0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben nog steeds David Geens en mijn gast vandaag is meneer Jan Tuurlings, advocaat, gespecialiseerd in fiscaal recht. En hij heeft een boek geschreven uh, dat natuurlijk daarover gaat. De titel daarvan is Wat wit was. En uh, ik praat met hem vandaag over zijn boek en over witwassen en dergelijke meer. Welkom, meneer Tuurlings. Of uh, hebt u liever dat ik u meester noem? Of hoe zal ik u noemen?
1: Wij hebben de gewoonte... Om uh, elkaar met de voornaam aan te spreken, intern op het kantoor en ook met cliënten. En uh, cliënten die kijken dan wel eens op en dan vertel ik hen um, dat dat een heel ongemakkelijke situatie is om met meester te worden aangesproken. Als de cliënt die tegenover u zit meestal meer succesvol is dan u zelf, waarom zou u dan nog met meester laten aanspreken? Um, heel graag met de voornaam, Jan, dus uh, David. Dan zal ik dat ook zo doen, Jan.
0: Goed. Een boek onder die titel, eh, ja, Wat wit was, leuk gevonden titel trouwens. Het gaat over ja, witwassen, de ondertitel is 50 fiscale fraudeverhalen. Waarom dit boek?
1: Ik liep al een tijdje rond uh, met het idee om een boek te schrijven. Het is eigenlijk dankzij, en niet ondanks de corona, maar dankzij de corona dat dit boek er is gekomen, omdat er dan wat... Uh, tijdsbesteding uh, vrijkwam. En ik had al een tijdje het gevoel dat de wereld aan het evolueren was. Ik ben sinds midden jaren negentig uh, fiscaal advocaat en ik voelde zo einde uh, 2008 een shift gebeuren. En sindsdien is die shift alleen maar uh, verder doorgegaan. En ik kom in mijn praktijk heel veel mensen tegen die eigenlijk onvoldoende weten in welke financieel-economische en dus ook fiscale context we vandaag leven. Um, en die context die is heel erg tegengesteld aan uh, de context die we vroeger kenden. Dus besloot ik om een informatief, laagdrempelig uh, en aangenaam boek te schrijven waaraan iedereen iets zou kunnen hebben die geïnteresseerd is in fiscaliteit en, en, en het uh, beheren van zijn vermogen.
0: We mogen dus wel stellen, en ik heb het boek ook zelf gelezen, dus ik kan het eigenlijk wel bevestigen, dit boek is geen handleiding voor andere fiscale juristen, hè?
1: Nee, dat is het niet. Um, zij gaan heel veel uh, verhalen herkennen... Uh, wat zij er zouden kunnen uitpuren is um, uh, dat er een aantal sappige verhalen zijn, de manier waarop het verteld wordt. Hoewel, hoewel. Uh, hier en daar zitten er uh, instinkers in die uh, ook voor uh, fiscale juristen wellicht nieuw zouden kunnen zijn. Uh, ik nodig die fiscale juristen die uh, het boek lezen en die punten eruit halen. Uh, heel graag uit om uh, samen met mij erover in conversatie te gaan en de fiscale wereld tot een, een, een beter punt en een, een metere, betere plaats te maken. Overigens, dus, uh, David, ik wil er ook niet heel uh, geheimzinnig over doen welk dat punt is. Um, dat heeft betrekking op de fiscale uh, witwaswetgeving en um, op een bepaald punt uh, ontwikkel ik een theorie eigenlijk afgeleid uit uh, de rechtspraak van het Europees... Uh, Hof voor de rechten van de mens, over de interpretatie van de strafwet, maar ook van de fiscale wet, en die er eigenlijk zou kunnen toe leiden dat uh, vermogensverantwoording voor het jaar 2000, uh, dat dat toch wel juridisch heel moeilijk uh, zou, uh, zou worden. En ja, fiscale juristen, die, die zullen meteen begrijpen wat ik bedoel, maar uh, het zou ons leven uh, een stuk makkelijker maken.
0: De rode draad die ik een beetje vind in dit boek is dat je veel sneller dan verwacht eigenlijk in het verhaal zit van een witwasser te zijn dat uh, dit boek eigenlijk wil, wil zeggen van opgelet, uh, je bent eigenlijk juridisch gezien veel sneller een, een misdrijf aan het plegen dan je zelf zou verwachten. Of heb ik het boek dan verkeerd begrepen?
1: Nee, absoluut. En uh, witwas is eigenlijk uh, een land met twee snelheden uh, de eerste snelheid die kennen we eigenlijk allemaal indien we de, de financiële uh, pers lezen. Uh, dat gaat over de grote zaken, de banken die veroordeeld worden tot hele zware poetes, uh, grote internationale uh, transacties. Uh, dat heeft te maken met trade finance en dat soort uh, dingen. Dat kennen we allemaal. Maar de witwaswetgeving die uh, hakt er eigenlijk ook bij ons in het persoonlijke leven in, in onze relatie met iedereen die voor ons uh, vermogen beheert en uh, ook de gewone banken. En dat is iets wat uh, veel minder uh, bekend is, dat haalt de pers eigenlijk uh, betrekkelijk weinig. En um, met het boek heb ik daar precies uh, proberen aandacht aan te schenken. Je vindt in het boek niet de hele grote fraudes, maar inderdaad datgene wat dat heel kort bij de mensen is en heel kort uh, bij je privévermogen is.
0: De ondertitel, en ik uh, noemde hem al, is uh, 50 fiscale fraudeverhalen. Is het boek dan eigenlijk uh, ja, een, een verzameling van, van 50 cases die, die ooit behandeld zijn geweest en, en die u nu helemaal uit de doeken doet?
1: Nee, uh, het, zijn, en het is niet technisch. En, uh, het zijn niet noodzakelijk uh, uh, 50 cases, maar het zijn uh, 50 verhalen Um, bijvoorbeeld waarom Monaco eigenlijk ook zou moeten geconfiskeerd worden binnen uh, het kader van de witwaswetgeving is uiteraard een zaak die uh, wij, wij niet hebben beh behandeld maar uh, wat dat een beetje een metafoor is om uit te leggen aan de mensen hoe gek de witwaswetgeving is indien ze zegt dat er vermogensverantwoording moet worden gegeven onbeperkt in de tijd wat nu de mening is uh, van heel wat mensen um, en uh, twee, die dingen die uh, wij op kantoor genoteerd hebben en waarvan we zeggen dat zijn kleine dingen in het dagdagelijkse leven die uh, belangrijk zijn en uh, die een impact hebben precies op die witwaswetgeving en die er kunnen toe leiden dat mensen vinden dat je een, uh, een fraudeur of een witwasser bent, ondanks het feit dat de betrokkenen daar heel vaak niet of nauwelijks heeft bij stilgestaan en zich er zelfs niet van bewust is.
0: U bent fiscaal advocaat, dus uh, eigenlijk ken ik het antwoord al min of meer, of toch denk ik het te kennen op mijn volgende vraag. Vindt u dat België, en ik ga me nu eerst richten op ons land en niet zozeer op Europa, alhoewel dat u dat ook een aantal keer aanraakt in uw boek, is België op dit moment te ver doorgeslagen in de jacht op de uh, witwaspraktijken, op de fiscale fraude? Ik zal het maar allemaal onder, onder één noemer gooien.
1: Ja, ook, ook daar, um, en dat zal je misschien uh, verwonderen als je dacht het antwoord te kennen, um, maar er is een, een genuanceerd antwoord op te geven. Eén, um, als uh, fiscale fraude dat van banditisme benadert dan kunnen we niet streng genoeg zijn dan kunnen we absoluut niet streng genoeg zijn en er uh, moet een, een streng uh, vervolgingsbeleid zijn en um, daar kan niemand iets op tegen hebben en ik neem ook aan dat geen enkele fiscale advocaat daar iets op tegen heeft dat is de ene kant uh, van het verhaal de andere kant van het verhaal is dat uh, de fiscale wetgeving aan zich bijzonder complex is en um, de toepassing daarvan is voor gespecialiseerde mensen uh, sowieso al bijzonder moeilijk. Ik vind dat um, de wetgeving te complex is wanneer een specialist ze niet uit het hoofd kan kennen. En wanneer hij zegt, ik denk dat het zo is, maar geef mij even de tijd om het extra na te kijken en, en u extra te bevestigen. Zeker op dat ogenblik is de fiscale wet uh, te moeilijk geworden. Uh, we leven in een fiscale wereld die extreem ingewikkeld is. We hebben bijvoorbeeld een, uh, een minister gehad die zei, wat mij betreft, moeten de rulings de hoogte in. Er moeten meer rulings aangevraagd worden. Um, dat als blijk van uh, fiscale pacificatie tussen de belastingplichtigen en uh, de belastingadministratie. Wel Met zo'n uitspraak ben ik het fundamenteel eens, uh, oneens. Uh, niet eens dus. Want een fiscale ruling, wat wil dat eigenlijk zeggen? Je gaat naar een rulingcommissie om een ruling te vragen. Op het ogenblik dat de toepassing van de wet op de feiten die voorliggen te onzeker is. Je gaat daar rechtszekerheid kopen. Um, dat heeft soms te maken met de feiten waarop de wet moet worden toegepast. Maar in dit land heeft dit ook heel vaak te maken met het feit dat de wet aan zich te onduidelijk is. En ik ben dus pleitbezorger om een eenvoudigere wet te maken. Zodanig dat de toepassing ervan veel eenduidiger wordt. En dat dus het aantal rulings zou afnemen. Mocht ik minister van Financiën zijn, dan uh, zou ik mezelf als doel stellen om minder rulings te laten aanvragen, omdat dan de kwaliteit van de fiscale wetgeving uh, zou toenemen. Dus dat is uh, het eerste aspect van mijn uh, genuanceerd antwoord. Um, dus... Fiscale fraude, uiteraard moet dat uh, vervolgd worden. En dat kan niet anders dan uh, streng vervolgd worden. Maar het moet ook wel echt fiscale fraude zijn. Het moet um, de heel zware uh, fiscale fraude zijn. Twee, uh, fouten die gemaakt worden uit complexiteit van de wetgeving, daar moeten we denk ik op een andere manier naar kijken. En dan ten derde, wat betreft de zuivere toepassing van de witwaswetgeving, als we de Belgische kranten uh, lezen en je hoort uh, de leaks, uh, zoals die net eigenlijk nog uh, gepubliceerd zijn rond uh, de informatie die uit de Verenigde Staten is gekomen, van grote transacties die niet gecontroleerd werden en, en waar vragen, witwasvragen rond zijn. Um, ja, dat is waar. Maar um, met betrekking tot de problematiek die het individu treft, daar is eigenlijk een, een quasi-Europese tegenbeweging. Heel veel uh, Europese uh, advocaten, uh, bankiers en financiële instellingen ervaren dat uh, de witwaswetgeving voor de kleine man soms wat doorgeslagen is. Uh, en dan gaat het over vermogensverantwoording van privévermogen. Daar zeggen heel wat mensen dat het quasi-onmogelijk is geworden om op een vlotte manier nog een uh, uh, financieel stelsel uh, op te zetten. Ik verwijs bijvoorbeeld graag naar... Um, ik lees twee kranten, ik lees de Belgische kranten, maar ik lees ook het Financieel Dagblad in Nederland. En als je daar leest hoe men daar uh, naar de witwaswetgeving kijkt, dan is dat precies um, veel genuanceerder. En op de voorpagina van het Financieel Dagblad vind je dus geregeld uh, artikels waarin advocaten, bankiers en vermogensbeheerders zeggen pas op, de slinger van de witwaswetgeving is aan het doorslaan en we komen in een heel moeilijke situatie terecht.
0: Ik ga even een uitspraak doen en dan wil ik daar graag uw mening over kennen. Er wordt in dit land nogal wel gezegd van, ja, de grote jongens die ontspringen altijd de dans, die hebben de kans om zoveel achterpoortjes te gebruiken dat ze geen belasting betalen, maar diegene die dat geld verdient door te werken, uh, al dan niet als uh, werknemer en, en zeker de ondernemer, denkt dat, ja, wij moeten altijd maar uh, betalen, betalen, betalen en we worden nog als eerste geviseerd. Heb ik dan een foute uitspraak gedaan of uh, zit ik
1: in de richting van zoals u het ook ziet? Het um, dus is wellicht wel een beetje gekarakteriseerd en een beetje um, uitgesproken. Ik denk dat daar een zekere grond van waarheid in zit, maar niet helemaal. Um, ook de grote ondernemingen krijgen vandaag wel wat uh, tegenwind. En hebben dat eigenlijk ook in het verleden gehad. Als je denkt aan uh, excess profit rulings, um, de toepassing van de nationale uh, interest aftrek, uh, dat soort zaken, dan blijkt dat um, grote ondernemingen heel wat uh, tegenwind krijgen. Um, misschien niet genoeg. Um, heeft mogelijk ook te maken met de de manier waarop de belastingadministratie georganiseerd is. Uh, het is nu eenmaal eenvoudiger om een KMO te controleren dan een multinational te controleren die per definitie uh, aan twee kanten van de grens uh, actief is en waarbij je heel vaak zelfs een externe of een buitenlandse belastingadministratie nodig hebt. Dus dat is het eerste aspect. Een ander aspect is dat als het op de aankomt uh, de financiering van de staatskas, die gebeurt eigenlijk door de grote getalen. Um, en uh, KMO's zijn er nu eenmaal veel meer dan uh, multinationals, uh, zullen ook uh, in de statistieken van de opbrengsten een groter deel vertegenwoordigen. En dan blijkt inderdaad dat er naar die KMO's in, zoals ik net al had gezegd, omdat de belastingadministratie niet echt georganiseerd is om de hele grote te organiseren, al is daar recent uh, initiatief genomen om daar een beetje aan te verhelpen. En twee, ja, dat de opbrengsten vanuit de grote getalen veel belangrijker zijn en dat daar dus ook uh, veel aandacht uh, naartoe gaat. Ik kom inderdaad heel veel uh, bedrijfsleiders tegen die in fiscale controles vinden dat zij geviseerd wordt. Uh, vaak niet een onrechte... Um, maar dat heeft ook te maken met de manier waarop we vandaag uh, met onze fiscaliteit in dit land omgaan.
0: Ja, want eigenlijk, en dan keer ik even terug naar uw boek, maar ik, uh, ik geef even mee, ook voor de luisteraars, van dat, ik, uh, dat ik altijd vind dat iemand uh, het boek moet lezen om helemaal te begrijpen uh, waar ik op aludeer, want ik wil zeker niet te veel uit het boek prijsgeven. Het is nog altijd de bedoeling dat de mensen het kopen en er zelf het plezier aan beleven, maar. Er zit een, een, een belangrijk stuk in die u hebt samengezet onder de titel De fiscus is een valspeler'. Dat klinkt toch wel eigenlijk heel opmerkelijk als die uitspraak komt van een advocaat die daar dagelijks mee bezig is, vindt u niet?
1: Um, ja, het is een straffe uitspraak. Um, maar ik kan en, en wellicht uh, well, zo uitgesproken... Uh, klinkt zij straffer dan zij geschreven bedoeld is. Um, maar de fiscus, er zijn een aantal elementen die, die daar spelen. Uh, de fiscus staat bijzonder kort uh, bij de wetgever in de eerste plaats. En um, indien zij meent dat de fiscale wet niet goed geschreven is of haar niet goed uitkomt, dan is de weg van de fiscus naar de fiscale wetgever uh, bijzonder uh, kort. Dat maakt ook dat een aantal uh, belastingplichtigen de indruk hebben dat de belastingregels uh, bijzonder veel, bijzonder vaak en nogal eenzijdig uh, gewijzigd worden zonder dat daar een echt evenwicht in uh, ontwikkeld wordt. Een evenwicht tussen het privébelang... ...en het overheidsbelang. Dat is het eerste. Het tweede aspect dat daar uh, speelt is... De, ...een belastingadministratie is een bijzonder machtige administratie. Um, gelukkig wordt er... En is dat vandaag niet echt het discours meer, maar een aantal jaar terug was het discours van, um, dat de belastingadministratie uh, een administratie was die onvoldoende bevoegdheden had en die eigenlijk niet opgewassen was tegen de, de belastingplichtingen. Um, wel, dat is niet waar. Uh, een belastingadministratie die pleegt aanslagen en dat zijn dan geen terroristische aanslagen uiteraard, uh, maar met die aanslagen maakt zij eigenlijk vonnissen Wanneer jij... Of ik eh, in onze bus eh, een aanslagbiljet krijg, dan heeft dat de waarde van een vonnis en is dat dan onmiddellijk uitvoerbaar. Als wij samen een privaat geschil hebben met elkaar, dan moeten wij eerst naar een rechter gaan om een uitvoerbaar vonnis te krijgen. De fiscus kan dat zelf maken. Eh, waarom is de belastingadministratie nog een bijzonder machtige eh, administratie? Wanneer eh, een onderzoeker in een strafrechtelijk verhaal een huiszoeking wil uh, bekomen, uh, dan moet hij dat gaan uitleggen aan onder andere uh, een onderzoeksrechter, of hij moet daar externe machtiging toe krijgen. Een belastingadministratie die kan vrij eenvoudig, zonder veel rechterlijke controle, uh, huiszoekingen of fiscale visitaties doen, kennis nemen uh, van bankrekeningen indien die door de belastingplichtige niet gegeven wordt. Dus dat is echt wel een, um, een superadministratie. Het derde element dat daar speelt, en dat is dan een beetje um, de, het vervolmaken van de, de redenering die ik probeer op te bouwen, is dat er, hoe langer hoe meer, we door de economische omstandigheden, fiscaliteit in onze totaalbegroting, hoe langer hoe meer zijn gaan beschouwen als een inkomstenstroom die moet beheerst worden en die moet worden gemaximaliseerd. Als ik een kleine 25 jaar geleden aan de balie kwam... ...dan uh, werden ambtenaren beoordeeld in globale examens. Uh, slaagden zij daarin, dan hadden zij een zeker pad voor zich. En dat gaf hen rust. En die rust gaf hen eigenlijk ook uh, objectiviteit en onafhankelijkheid... ...om op een rustiger manier een belastingcontrole te verrichten. Vandaag de dag leven we in een andere wereld... ...waarbij ook ambtenaren onderworpen worden aan uh, KPIs, uh, financiële doelstellingen die ze moeten halen. En dan merk je meteen dat een belastingadministratie van een objectieve positie, die het veel meer in het uh, verleden was, zich stilaan gemanifesteerd heeft en zich manifesteert als er, van in het begin van een fiscale controle als een tegenstrever van uh, de belastingplichtigen. En dat is... Uh, ...bijzonder moeilijk. Heel veel mensen hebben daar uh, moeite mee. Uh, heel veel belastingplichtigen vinden het uh, moeilijk om daar uh, mee om te gaan. Um, twee, uh, er is zo nog een element... Um, ...die tot een zekere vorm van verzuring heeft geleid... ...tussen de belastingadministratie en de belastingplichtigen. En dat is dat na de fiscale hervorming in 1999... ...heeft... De wetgever had toegelaten dat de belastingambtenaren zelf hun zaak zouden mogen gaan bepleiten voor de fiscale rechter. En op zichzelf genomen was dat een, een goed idee. Alleen een kleine twintig jaar later stel ik eigenlijk vast dat dat tot een vorm van verzuring heeft geleid. En waarom? Omdat die controlerende ambtenaren zijn al een aantal keer naar de rechtbank moeten gaan en een gerechtsgeding daar sta je linea recta tegenover elkaar. Uh, terwijl bij de aanvang van een controle uh, een, de Belastingambtenaar kennis neemt van de feiten, eigenlijk met een open blik uh, kijkt naar uh, de situatie, de feiten trachten achterhalen en op basis van de juiste feiten ook de juiste belasting te heffen. Doordat de ambtenaren uh, verplicht worden om ook hun eigen zaak te verdedigen, omdat zij ook geconfronteerd worden met dat um, juridische steekspel dat het vaak wel is voor de rechter, maar wat het altijd is, een, een, een geding, maakt dat een ambtenaar die al een aantal keer is moeten gaan pleiten, die ervaring van dat pleiten en van die rechtstreekse confrontatie vaak ook meeneemt naar het begin van de controle. En um, daar waar de gedachte van, die ontwikkeld werd in 1999 om de ambtenaar zelf zijn zaak te laten uitleggen aan de rechter, die eigenlijk heel nobel was... Denk ik vandaag te moeten vaststellen dat dat ten dele geleid heeft tot een uh, in sommige gevallen verzuring van de relatie tussen de belastingplichtige en de controleur in de eerste fase van uh, de belastingcontrole.
0: Dat is uh, heel, heel uh, duidelijk wat, wat u daar uh, zegt, van het, is, uh, het is wel genuanceerd, het uh, uh, moet, moet even bezinken, maar dat is ook voor een stuk in uw boek wel zo. Hè. Ik, heb, ik heb regelmatig het gevoel gehad van... Hé, hey, wat heb ik hier nu net gelezen? Uh, dit is toch niet altijd zomaar direct te, te begrijpen... Voor, voor iemand die, die er net iets wat verder van af afstaat. En... Uh, ja, dan hebben we je zo kunnen verwachten, zeker met die ondertitel, dat je vijftig sappige verhalen krijgt, uh -huh. terwijl het eigenlijk toch wel, wel meer een boek is die je doet denken en waar dat je even je verstand moet bijhouden. Was dat inderdaad van in het begin de opzet om een boek te schrijven dat mensen doet nadenken?
1: Uh, absoluut. Um, en ik okay, ben met jou eens... Um als ik, er zo, als, als ik het nu dus zo hoor vertellen, dan kan ik het inderdaad uh, inbeelden dat er technische uh, passages in zijn. Anderzijds moeten we samen vaststellen dat er ook wel sappige passages in staan uh, die makkelijker te verteren zijn. Um, ja, het is absoluut de bedoeling om mensen te laten uh, nadenken op macro-economisch gebied te laten nadenken van hoe zij met hun vermogen omgaan. Want de wereld waarin zij vandaag actief zijn, dat is niet meer de wereld van 25 jaar geleden. En um, Door één keer een boek te lezen, ga je dat niet bevatten. Door er uh, verder over na te denken, door met de kennis van het boek opnieuw naar de wereld te kijken, opnieuw naar de kranten te kijken en opnieuw de uh, fiscale... Uh, Artikels te lezen, denk ik en hoop ik, hoop ik oprecht, dat uh, de lezer een ruim denkkader en een ruim paradigma heeft meegekregen om de fiscaliteit en datgene wat er gebeurt en datgene wat hij dat vaststelt uh, beter te kunnen inschatten.
0: Ja, want het is even een boek die u een handleiding geeft van uh, hoe kan ik belastingen ontwijken. Men moet niet op zoek gaan naar 50 tips om minder belastingen te betalen.
1: Nee, absoluut niet. Uh, en, um, maar ik ben geen belastingconsulent, ik ben uh, belastingadvocaat, fiscaal advocaat. Ik verdedig mensen indien zij in al dan niet hardhandige of uh, rechtstreekse confrontaties staan met de Belastingadministratie. Uh, een geding voeren met een overheid, dat is anders dan een geding voeren tussen twee uh, particulieren. Uh, die ambtenaren die moeten het overheidsbelang uh, verdedigen. Die moeten het raibook van de wetgeving uh, volgen. Dus um, dat is eigenlijk een bijzonder onaangename uh, ervaring moeten procederen tegen een overheid. Dat geeft altijd een gevoel van uh, David tegen Goliath. En in een aantal gevallen heb ik in mijn praktijk vastgesteld dat door het gedrag van mensen dit had kunnen vermeden worden. En het, de bedoeling van het boek is um, die basisregels aan iedereen mee te geven. Um, niemand heeft behoefte om uh, in confrontatie te komen met de belastingadministratie. Ook heeft niemand heeft uh, behoefte aan uh, een fiscaal advocaat. Uh, er zullen veel mensen, neem ik aan, uh, tevreden zijn van de dienstverlening die we hen hebben verstrekt. Maar nog veel meer mensen zullen het erover eens zijn dat uh, ze nog blijer waren geweest indien ze mij niet hadden nodig gehad in hun uh, leven. En precies dat heb ik proberen mee te geven in het boek.
0: Men zou kunnen veronderstellen dat een advocaat in fiscaal recht en een belastingscontroleur zeker een, een, een hoge ambtenaar niet de beste vrienden zijn en toch valt het mij op dat de naam Karel Antonissen die ik enkele weken geleden te gast had in mijn podcast dat die naam een aantal keren valt dat die zelfs genoemd wordt als iemand die het manuscript heeft nagelezen dus jullie staan niet altijd met getrokken messen tegenover elkaar
1: um... Belangenverdedigers staan eigenlijk nooit met getrokken messen tegen, tegenover mekaar. Um, om een probleem te kunnen oplossen is het bijzonder belangrijk om uh, heel nauwkeurig te luisteren en ook de positie van de tegenpartij in de eerste plaats uh, te begrijpen. Um, ik heb de eigenschap om te proberen de tegenpartij heel goed te, te, te begrijpen. Ik heb ook heel vaak uh, naar Karel uh, geluisterd Um, ook professioneel hebben wij de degels met, met elkaar uh, gekruist. En ik moet eerlijk zeggen dat uh, bij tijd en wijlen niet zo heel vaak, maar een aantal keer hij uh, bij wijze van spreken uh, mijn bloed heeft doen koken. Um, als je het hem zou vragen, dan kan het omgekeerd uh, ook zo zijn. Um, maar in zijn algemeenheid is het toch wel zo dat belastingbetalen... En financiering van de overheid is eigenlijk de hoeksteen van onze maatschappij. Belastingen moeten betaald worden. Niemand zal dat uh, betwisten. En dan komt het erop aan dat die belastingen enerzijds zo rechtvaardig mogelijk gevestigd worden. Dat die belastingregel zo fair uh, mogelijk is. En twee, dat er zo weinig mogelijk frictie ontstaat tussen de belastingplichtigen en uh, de overheid. En wat dat betreft... Uh, kan ik alleen maar met een open geest uh, naar andere van mijn collega's luisteren. Maar eigenlijk behoren de belastingambtenaren uh, daar ook toe. En uiteraard, um, met zijn inzichten, um, is Karel Antonissen op heel veel vlakken um, vooraanstaand. Er zijn heel veel vlakken waar ik het met hem niet eens ben. Uh, maar ik herinner mij wel, um, als ik pas aan de balie kwam, dan... Uh, kreeg ik kennis uh, en mocht meehelpen in zaken uh, tegen zijn BBI-administratie. En op een bepaald ogenblik um, sloot Karel Antonissen uh, akkoorden die ik um, maar heel moeilijk binnen het kader van de wet kom, kon plaatsen. Um, als jonge en onervaren advocaat uh, zag ik niet precies hoe dat uh, toegepast moet worden. Tot Enkele jaren later, ik dan plots moest vaststellen dat die, op dat ogenblik al wat meer begrijpelijke fiscale akkoorden van Karel Antonissen, gewoonweg tot uh, cassatierechtspraak uh, was geworden. En wat vandaag op het, uh, onder deskundigen als de baltusdoctrine doctrine uh, door het leven gaat, wel, ik kan daarvan uh, bevestigen dat uh, Karel Antonissen uh, tien jaar voor het officialiseren van de Baltusdoctrine door het Hof van Cassatie, dat inzicht al had om die principes toe te passen in zijn rechtshandhaving. Um, Karel Antonische heeft uh, in een aantal zaken kwaad bloed gezet, terecht of niet terecht. Uh, maar aan de andere kant moet wel heel duidelijk worden meegegeven dat bijvoorbeeld in de toepassing van die baltus Doctrine avant la lettre, uh, Karel Antonisse een visionaire uh, visie had en die uh, Baldus-doctrine die was niet noodzakelijk en eigenlijk zelfs helemaal niet uh, tegen de belastingplichtigen. Die was nog uh, erg mega meegaand met de belastingplichtigen.
0: Mijn luisteraars gaan het mij niet vergeven als ik dit niet vraag, maar u hebt het nu al drie keer vernoemd. Wat is die Baldus-doctrine?
1: Wel, de Baltos doctrine um, wil zeggen dat, um, dat. gaat eigenlijk over een heel bewogen artikel in het wetboek inkomstenbelasting. Iedereen weet uh, dat je, wanneer je handelt als een goed huisvader en je maakt daarmee winsten, dat die winsten vrijgesteld zijn van belasting. Um, artikel 90, diverse inkomsten, is een. Een heel centraal gegeven uh, daar. En de Baltus-doctrine doet eigenlijk uitspraak over uh, het gefaseerd speculeren. Want tegenover het handelen als uh, een goed huisvader staat speculatie. Indien wij speculeren, dan zijn de winsten uit die speculatie uh, belastbaar aan 33%. En de casus doet zich voor... Uh, en die is wel de volgende in zijn algemeenheid ik verwerf iets uh, bijvoorbeeld ik verwerf aandelen en in het begin doe ik dat als een zorgvuldig huisvader dus mijn intenties zijn die uh, van een zorgvuldig huisvader ik beheer die vernootschap uh, zoals het behoort als een zorgvuldig huisvader enkel en alleen uh, op het einde van de periode waarin ik die aandelen aanhoud, begin ik ontzettend speculatieve handelingen te verrichten, waardoor mijn handelen met betrekking tot die aandelen, dat die niet meer kwalificeren als handelingen van een normaal huisvader, maar kwalificeren als speculatie. En dan onder de toepassing van die diverse inkomsten, is dan de meerwaarde op die aandelen belastbaar. In de, in de Baltus-doctrine wordt de vraag gesteld, um, maar wat is de, de omvang van die speculatieve uh, winsten? Is dat de totaliteit van de winst die je maakt? Stel, als een goed huisvader heb ik een aandeel gekocht uh, aan 100 en ik verkoop het tien jaar later door uh, aan 1000, dan is mijn meerwaarde uh, 900. Maar stel dat ik die 900 meerwaarde gerealiseerd heb door in het laatste jaar speculatief te handelen, moet dan die volledige periode beschouwd worden als speculatief of uh, is het enkel en alleen de, de laatste bepaling, uh, de laatste jaren. Die, uh, de meerwaarde die verbonden is aan die speculatieve handelingen. En Karel Antonisse had um, eertijds voor aandelen uh, reeds het inzicht dat artikel 90, zoals het toen gedefinieerd was, enkel en alleen de, de winst uit de speculatieve handelingen uh, voorzag. En hij had dus... Uh, het inzicht om de meerwaarde die gerealiseerd werd op te delen in een speculatief gedeelte en een niet-speculatief gedeelte en alleen, enkel en alleen het speculatief gedeelte te taxeren. Um, en later is um, onder Baltus, want de Balthus-doctrine is genoemd naar professor Baltus, heeft hij dat gecon geconcretiseerd in uh, rechtspraak van het hoogste hoofd dat we hebben, uh, het Hof van Cassatie.
0: Als ik het boek gelezen heb, of toen ik het uit had, dan had ik echt wel het gevoel eh, dat het tijd is dat, zoals u ook eigenlijk al aangaf, dat de complexiteit van de belastingswetgeving dringend moet aangepakt worden. Als ik dan even de link maak naar, naar politiek, wat ook vaak aan bod komt in mijn podcast, is dat dan een uitdaging die nu zo moet aangegaan worden door de minister van Financiën om dat hele boeltje eindelijk eens aan te pakken en stevig te vereenvoudigen?
1: Um, nou, dit is een beetje openstaande deuren intrappen. Um, uh, vriend en vijand uh, vindt al jaren dat het huidige financiële uh, fiscale bestel... Oeverloos ingewikkeld is geworden. En, alleen, uh, en niet alleen oeverloos ingewikkeld is geworden, maar dat het eigenlijk ook tot een koterij verworden is. Dat er geen coherentie meer in zit uh, en dat het eigenlijk afschuwelijk is om er enkel en alleen maar naar te kijken. Uh, we hebben absoluut behoefte aan vereenvoudiging. Alleen um, moet je ermee rekening houden dat uh, we intussen tijd. Zoveel kotterijen hebben bijgebouwd aan die fiscale wetgeving dat een renovatie eigenlijk niet meer tot de mogelijkheden behoort. Eigenlijk zouden we om goed te zijn van een wit blad moeten uh, beginnen. Uh, en dat, dat blijkt ontzettend mogelijk te zijn. Eén. Um, Twee. Als we heel structurele uh, hervormingen doen, dan moeten we met z'n allen bijzonder goed weten waar we naartoe gaan. En het uh, derde aspect dat daar speelt, uh, heel fundamentele uh, hervormingen, ja, er zullen altijd bij fiscale hervormingen uh, winnaars en verliezers zijn. Dus het evenwicht van ons nieuw en toekomstig financieel bestel moet echt wel uh, evenwichtig zijn. Nu, dat is zo'n complexe oefening dat die eigenlijk niet in één legislatuur kan uh, gebeuren. Herinner u? Uh, ook de vorige regering, de Zweedse bedoel ik dan, um, die had zich tot doel gesteld om die vereenvoudiging door te voeren. Um, dat zal ook deze legislatuur uh, niet lukken, ook al is dat uh, de bedoeling van uh, de regering, omdat dat werk te complex is. Hoe vind ik dan dat dat moet worden uh, aangepakt. Um, in de eerste plaats moet er eigenlijk een brede consensus ontstaan van hoe ons toekomstig fiscaal systeem er moet uitzien. En uh, ik vind dat we je dat een beetje moeten opstellen zoals een businessplan. We moeten uh, goed bepalen waarin België sterk wil zijn, wat onze uh, concurrentiële positie in Europa en in de wereld is, uh, waarin we willen excelleren. Daaraan moet de fiscaliteit gereflecteerd worden en die moet eerlijk bevonden worden voor elk van onze uh, inwoners. Uh, rijk, maar ook uh, arm. Dat is zo'n complexe oefening dat je die niet kunt doorvoeren op een heel korte uh, tijd. Um, wat we moeten doen is vandaag structureel werk maken van de oefening... Waar willen we met de fiscaliteit naartoe? Uh, we moeten daarover uh, studiegroepen uh, opzetten. We moeten daarover uh, rapporten laten schrijven. Niet iedereen zal het met die rapporten eens zijn. Er zullen tweede studies zijn en derde studies zijn. Maar door die studies en dat maatschappelijk debat heen... ...moeten we met z'n allen wel het idee krijgen... ...van wat de ideale uh, belasting is voor ons land... ...en voor de kwaliteiten die we hier hebben. En dan wat betreft het doorvoeren, maar dat zal dus een lange oefening uh, vergen om tot die maatschappelijke consensus te komen. Dan heb je een tweede probleem dat zich stelt, is dat zo'n cesuur in de fiscale wetgeving, die kan je in normale tijden eigenlijk niet uh, maken. Dus het lijkt mij te ingewikkeld te zijn. Je hebt een soort van momentum nodig. En het is een beetje jammer. Um, bijvoorbeeld de coronacrisis had zo'n momentum kunnen zijn um, een ogenblik waarop uh, alle bestaande waarden op hun grondvesten daveren om daarvan gebruik te maken om de maatschappelijke consensus die we hebben dan maar door te voeren en je hebt zo'n momentum nodig zonder dat momentum gaan we niet de aardverschuiving in de fiscaliteit kunnen uh, tot stand brengen Jammer. Dat, is, ja. dat is inderdaad uh...
0: Iets uh, waar men had kunnen naar kijken. Um, ik denk dat we heel veel zaken hebben besproken. Het is, uh, het is zeker de moeite waard om daar verder over na te denken. Zeker ook uh, voor diegenen die uw boek uh, willen lezen, wat wit was, uitgegeven bij Uitgeverij Doorbraak. Um, 50 fiscale fraudeverhalen. geschreven door advocaat Jan Tuurlings. Uh, ja, beste Jan, dank je wel dat je er zoveel wou bij vertellen en dat je de lezers hebt warm gemaakt om je boek te kopen en te lezen. Dank je wel daarvoor.
1: Ja, hartelijk dank voor de uitnodiging. Met ontzettend veel plezier gedaan.
0: En u, beste luisteraar, u veel plezier gewenst wanneer u dit boek gaat lezen. U kan dit online vinden in de boekhandel van Doorbraak. Wat wit was, Jan Tuurlings uitgeverij Doorbraak. Geniet ervan en graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio